Pörsi supp. Tere! Kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsi supp. Mina olen saatejuht Elen Serka Sanchez ja täna olen külaliseks kutsunud kinnisvaramaakler Anneli Sumbergi. Tere ummikust! No sina oled kohe, nagu ütleme, et suhtled nagu esmatasandil nii müüjate kui ostjatega. Et kuidas sulle tundub, et milline see turu sentiment praegu on, et millised hirmud või ootused? Mm-hmm. No ühesõnaga ma panin natukene siin endale kirja ka, et, et no, armastades seda, mis sugune see turu sentimenti, nagu sa ütled, siis meeleolu hetkel on, see on tegelikult väga kõikuv, et Et, et ei maksa nagu paraleele tõmmata selle eelmise krahiga, see on nagu üle olu, ülioluline, sest sentimenti nagu meeleolu tarbeks on noh, ühesnaga sellised kvantiteedi ja kvaliteedi indikaatorid on nagu natukene erinevad antud hetkel, aga, aga ütleme põhimõtteliselt ikkagi turu sentimenti mina pean indeksiks on ikkagi tarbijate kindlustunne, et see, mis Eestis hetkel kahjuks praegu antud hetkel on ikkagi, ma arvan, läbi aegade kõige madalam, et just nimelt see kindlustunne. Et võib öelda, et selliste kiirete ostude ja müükide aeg on, on praeguseks läbi? Ma ei saa öelda, et päris läbi on, aga no, üks, mis on kindlasti selline hästi iseloomustav hetkel on see, et inimesed on mõttepausil nad kindlasti kaaluvad, mida nad ostavad, kuidas nad ostavad ja, ja eks see, no, suuresti ongi see intresside määrade tõusmine on üks, mis on nagu hästi hirmutavaks faktoriks antud hetkel kinnisvaras. Kas on ka sellised juhtumid, kus või noh, tähendab ilmselt on, sest sellest on kuulda olnud, et inimesed täiesti viimasel hetkel ikkagi loobuvad tehingust? Et mis see viimane hetk siis on? Ennem nootarit elistatakse? Jah, no ennem nootarit tegelikult ma võin täitsa öelda, et see võib olla, see, see ei ole nüüd isegi, ütleme, praegusel hetkel, vaid seda on ka juhtunud nii, et no, ütleme, minu seitsmeaastases praktikas on olnud ka nii, et ma olen nootari laua taga püsti tõusnud. Ja, ja no, põhjuseid on erinevaid, eks ju, ma ei tea, kas ma, no, täna ma ilmselt nendes siin rääkima ei hakka, aga jah, tegelikult on nii, et ütleme, meie siis maaklerid maaklerid nimetame seda klõusimiseks, et, et siis ennem seda on ikkagi ja üks päev ja mul endal paraku juhtus eelmine nädal täitsa selline oli hästi suur tehing ja, ja müüja ootas vastust ja osti oli tegelikult 100% kindel ja seal olid sellised nüansid, mis siis no, ilmnesid tegelikult ja, ja ütleme, et see veeretamine käis sirka kuu aega ja, ja sellel päeval, kui me tõsiselt ootasime vastus, siis ootasime, ootasime ja, ja müüja nagu küsis minu käest mitu korda ja, ja siis õhtul saime vastus, et loobus ja, ja põhjuseks nagu ikka praegu, et see ruutmetri hind ei ole õigustatud ja et, et paljuski nagu ütleme uued arendused, need hinnad on tänaseks päevaks sellised, et, et nad võib võrrelda siin kas Berliini või Brüsseli või, või Sveitsi hindadega ja minul antud hetkel klient otsustaski siis kinnisvara põhimõtteliselt peaaegu, et sama hinnaga soetada Sveitsi. Mm-hmm. Ja. Et, et tihti need ikka need loobumised, ma saan aru, need tulevad ikkagi sellise ostja poole pealt. Ostja poole pealt, jah, ma, minu, no, ma ei räägimegi praegu ainult, mm-hmm. eks, minu kogemusest või siis sellest, mida ma olen kuulnud, mida, mida minu kolleegid räägivad, mm-hmm. et 
noh, uus arenduste puhul muidugi me võime öelda seda, et uus arendustel on pannakse pausile, et kui me võtame siin Eesti suuremat suuremaid kinnisvara arendajaid, siis aga, aga eks, noh, võt alati tasub rääkida, mida mina nagu mõtlen, et ka selle arendaja poolega, et tihti peale on meedia, paisutab sellist teissugust, võibolla natukene vastu käivad infot, et kui mina isiklikult maklerina peaksin, noh, tahan teada midagi, siis ma kindlasti helistan siis sellele osapoolele, kellega meil see ebaselgus on, et, et kas või siin mõned nädalat tagasi oli meil selline situatsioon, kus meedias tuli ma ei mäletanud millises ühes nagu meedias tuli igal juhul suur pealkiri et et üks kinnisvara arendaja siis peatab oma projektid ja ja siis noh, kuna mina olin just selle sama firmaga parajasti tegemas oma mingisuguseid tehinguid, siis ma elistasin ja, ja küsisin arendaja esindaja käest, et mit, mida see nüüd tähendab, et mul on siin ostja, et, et no, natukene nagu hirmutatud, et, et, et seletage siis. Ja siis oligi, tuli välja tegelikult, et ei ole üldse midagi peatatud, vaid lihtsalt üks maja, neljast majast on peatatud, eks ju, et mm-hmm. sellepärast, et teises majas on veel saadaval kortereid, et milleks siis alustada, et mõistlikum on panna lihtsalt see pausile, lihtsalt mingiks hetkeks, et võt selliseid asju tuleb ette. Sellises kahe vahel olevas sellises turus, et ilmselt ongi palju sellist informatsiooni, mis, <laughs> mis nagu ei pruugi alati tööle vastata. Jah, no meedia teeb siin oma töö, et ja muidugi tõlgendamise küsimus on ka, eks ju, mm-hmm. et, et ütleme, üks inimene teeb selle reklaami võib olla ühtemoodi ja, ja meie siis seal teisel poolt tõlgendame seda teistmoodi. Mis siis, mida see siis soovitaksid praeguses olukorras ostjatele ja müüjatele? Mis see eeltöö võiks siis olla, et kui minna oma selle, ütleme, et selle ostutehinguga, ostu või ostusooviga, mm-hmm. et, et mis sugust eeltööd peaks tegema, et kas vaatama esiteks kinnisvaraportaalides, aga mida veel, et täpselt, et, et on ju kuulujutud asjad, et kus mm-hmm. ma siis kontrollin selle kohta? Ja no siin on nagu selline koht, kus ma ise isiklikult, inimesed on tegelikult väga teadlikud, ütleme üldjuhul on inimesed väga teadlikud ostjad ja kui tal, noh, alati ei pea, ei pea selleks palkama maaklarit, aga noh, olema ausad, et Eesti on ikkagi nii väike, et ikka on kellegil keegi tuttam maaklar või keegi oskab siin soovitada, noh, nii nagu minagi täna siia saatesse tegelikult ju tulin eks ju läbi, läbi soovituste, et tasuks ikkagi konsulteerida. Et üksesi on see, et sa lähed no kui me nüüd räägime uusarendusest eks ju, või kui, võt, kui sa hakkad ostma eraisiku käest, siis on väga palju nüüantse, et ma, ma tihti soovitan inimestel ikkagi konsulteerida ja minult on väga palju nõu küsitud ja ma annan seda suurima rõõmuga, aga uusarendajate puhul tuleb ka ikkagi rääkida spetsialistiga, et, et millised just nimelt kuna uusarenduses noh, näiteks mis on üks väga oluline asi, mida inimesed tegelikult ei tea, mida ma olen oma tööst täheldanud, on see, et nad lähevad, nad ostavad paketti, nad lähevad ostma asja, mida tegelikult ei ole ju veel ehitamagi hakatud. Ja võt, siin on siis need teadlikud ja mitte teadlikud inimesed. Et jälle oma töös olen kokku puutunud, et need teadlikud inimesed on isegi nagu hämmingus ja küsivad mugest arvamust ja siis on need mitte teadlikud inimesed, kes siis teevadki need tehingud lõpuni ja siis hakkavad ilmnema igasugused asjad, kas majal, noh, kõigepealt peab ju alustama sellest, et vaatama, kas majal on 
ehitusluba. No, enne me ei saa ju üldse ehitama hakata. Meil on siin Eestis olnud juhuseid ja arendajaid, kus juhtub nii üht koma teist. Ja, ja selleks ju sa teedki võlaaigus lepingu, seal pannakse ju, määratletakse kõik asjad, noh, sinu ostutingimused. Noh, see on üks asi, millised on sinu ostutingimused. Teine asi on see, et mida sa siis ostad, mida see siis sisaldab, eks ju. Et väga paljud tänapäeval ju teevad kampaaniaid, et kas saad siis tasuta köögimööblikaasa või tuleb parkimiskoht või, või, või tuleb siis panipaik või noh, ühe sõnaga. Või saad näiteks omal vabal käel no, valida seal mingi sisustuse. Noh, eks, eks see on nagu hästi selline laiahaardeline, aga tegelikult need punktid, mida siis sulle kaasa on lubatud näiteks ekstraks, need asjad tuleb ka kõik seal võlaaigus lepinguseks ju paika panna fikseerida. Ja noh, muidugi ülioluline on see, et kui sa siis selle võlaaigus lepingu teed ja pärast lähed asjaaigus lepingusse, mis tähendab siis seda, et see on siis see hetk, kus sa peaksid saama oma koduvõtmed kätte, olgu see siis maja või korter, vahet ei ole, et, et siis need asjad ka päriselt kõik olemas oleks ja tihti peale on nii, et kui kasutusluba, noh, inimesed võtavad, noh, jah, et me siin leppisime kokku, et noh, kõik asjad on valmis ja siis tuleb välja, et kena võssin selle kodu ilusti ära, ei ole kasutusluba, ehk siis lepingus peavad olema ikkagi kõik asjad fikseeritud, müüja poolt siis antud, mis aja jooksul, no tavapäraselt see on kuskil poole aasta jooksul peaks olema, et, et, et siis kasutusluba valmis saaks. Väga palju asju peab küsima ja ma soovitan tegelikult ka, et ei pea olema sul ilmtingimata maakler, aga, aga räägi kindlasti siis, kes no, tegeleb selle tööga igapäevaselt. Noh, näiteks nagu meie on ja tööme ju valmistama ettega nootaritehinguid. Ja. Et julgelt tuleb siis näpuga ikkagi järge hoida, küsida, tuleb. uurida, et tegemist on ju... No, suurte rahadega Väga ja, suurte. ja suurte ja pika aegsete kokkulepetega. Et... Just ja mina ütlen alati, kui me oleme ka nootaris, et äh, ega mina ei tunne ka täpselt samamoodi kõiki seaduseid, aga noh, mul on jällegi selles mõttes selline firma, kus mina töötan eks Uusmaa, et, et meil on alati oma jurist, mul on alati siukene toetav äh, seltskond ja, ja kolleegid selja taga, et mis on minu jaoks ülioluline on see, nootari laua taga ei ole rumalaid küsimusi. Sellepärast sul on nootar, kes oskab alati aidata, sul on esindaja, kes oskab siin alati või vähemalt ta peab vastama siis nendele küsimustele. Et mina ja oma tavapärasest töös, kui ma nootari tehinguid ette valmistan, et siis ma saan juba väga palju enam informatsiooni ja ütleme ostumüügi lepingugi no, alati ju ostja saadab mulle, kui, kui ma esindan ostjat, kui ma esindan müüjat, ma vaatan selle ju täpselt samamoodi läbi, eks ju. Aga ja ei ole rumale, sellise, selliste tehingute puhul ei ole rumalaid küsimusi. Ma ütlen alati, et see ei ole leiva ostmine. Aga kui nüüd mõelda, et, et ikkagi ju kodu, öeldakse, et kodu ostan igal hetkel õige. Kas on nii? Eee, no, Kas praegu on õige aeg kodu osta? Noh, tegelikult ütleme ikkagi sellised kinnisvara, see on võibolla aasta sadu juba öeldud niimoodi, et tark ostab siis, kui mitte keegi teine ei osta, mm-hmm. et et see on niimoodi kaheldi mõistetav. Ma arvan, et see on rohkem ikka inimese vajaduse põhine, et mis eesmärkilda seda kodu soovib soetada. Me mitte kunagi ei tea ju, mis, mis põhjusel kas no, pere laieneb või, või paraku meie töös, mida me ka ju tegelikult väga tihti näeme, on seal on lahutused ja on kellegi kaotamine, perekonna liikme kaotamine, et, et seda me ei saa ju kunagi prognoosida, eks ju. Et see on ka väga palju vajaduse põhine. 
on see ost, aga kui me räägime investoritest, siis loomulikult nemad proovivad ja, ja üritavad ja õngitsevad siis seda kõige odavamat hinda. Ja. Kuidas praegu on? Kas ostetakse investeerimiskorterid? On või näha, et, et on see natukene nagu kuidagi maha jahtunud? Mm, hetkel on natukene maha jahtunud, aga mina räägin jälle oma mm. nagu kogemusest ja seda, mida ma räägin siis mm. oma kolleegidega, eks ju igapäevaselt kas kontoris või, või telefonideel või mingites muus vo- muudes foorumites, aga samas jälle tuleb mingi ahvatlev uus arendus on ju, et mina ise no, põhimõtteliselt jagan kodu kahes kohas, eks, et on surupis või siis ütleme kalarannas ja kalarannas ma näen tegelikult ikkagi väga palju on neid investoreid, kes siis teeb seal ütleme lühiajalisi rente, et päris ära kadunud nad kindlasti ei ole küll investor on tark, ta teab, mida ta teeb ja kuhu ta, kuhu ta pikas perspektiivis üürib, et aga noh, muidugi tuleb ka selliseid investoreid, kes elistavad mulle, kes ei ole kunagi selle tööga tegelenud, mõtled, no, kas Arnali arvad, et võibolla praegu oleks paras aeg osta midagi on ju, et, et inimesed on väga altid tegelikult tingima ja praegu ka hinnas alla tulema, aga noh, jälle järjekordselt see on vajaduse põhine, et kellel on vaja hinnas alla tulla, mul endal on ütleme pagasis sellised objekte, mis hetkel paraku võibolla seisavad, sellepärast, et omanik ütleb, minul ei ole kiiret, lasta olla, Vaat. Kui kiiresti tehingud praegu umbes keskmiselt, kui sa vaatad nagu sarnaseid objekte, et mm-hmm. mis võibolla seal eelmisel talvel panid, kuulutus üles kohe läks, mm-hmm. et kaua nüüd sarnane näiteks võiks võtta? Eee, alati mina ütlen, et asukoht, asukoht, asukoht ja kui sul on hinna ja kvaliteedi suhe on paigas, siis tegelikult lähevad praegu ka kiirelt need korterid ära, et Alati saab minna püüdma natukene ekstrat, aga kui sa lähed seda ekstrat püüdma, siis no, sa pead selle ära tõestama, mis selles korteris siis antud hetkel on nii head või, või et, et, no, et ma peaks selle nagu praegu kohe ära ostma. Et asukohti on kindlasti ja mõtlen, et hinna kvaliteedi suhe on praegu, mis on väga-väga määrav. Et isegi uus arenduste puhul, et inimesed reageerivad, no, kas või siin üks, ma siin ei taha nimesi nimetada, meil on üks Eesti üks suurimaid kinnisvara arendajad, kes näiteks praegu teeb suurepärast kampaaniat, eks ju, et köök tasuta peale. Maksame sinu järgmise aasta kahe, järgmise kahe aasta kommunaalkulud. No, ausalt öeldes, minul on tulnud õige mitu minu tuttavat ja öeldes, et kui reaalne see tegelikult on. Ei tea, peab küsima selle arendaja käest, eks ju. Et, ja see võib saada tegelikult müügi argumentiks. Näiteks, kui inimene peab valima, et mul on põhimõtteliselt, ma saan uue asja või näiteks, noh, meie nimetame seda järelturuks, eks ju seal sirkasellised kümme aastat vanad majad, et mis on järelturg, siis ja kui nad on enam vähem ühe sinnaklassis ja sealt tulevad veel sellised boonused, siis inimene kindlasti, ja ta otsustabki selle uus arenduse, kui nad on lähestiku, eks ju, ütleme, piirkond on sama. Piirkond on olul, väga oluline, et ta otsustab tihti peale selle uus arenduse kasuks. Ta ütleb, et ma maksan võibolla 10 000 eurot rohkem, aga, aga ma saan uue asja. Kui palju sa näed seda, et mingid objektid nagu üldse praegu ei lähe müügiks? Et kas sa näed, et on nagu sellised noh, nagu ilmselt hinnaklassi järgi, korterid, majad... Et mis on sellised, mis praegu ikkagi seisavad? Ma majade suhtes praegu ei oska ise isiklikult kaasa rääkida, sest minul hetkel ühtegi maja, no mul on väga erakordne üks objekt, aga see, see on hoopis teine teema. Minul, minu jällegi, minu vaatevinklis siis pigem seisavad ja see on just nimelt, kui ma räägin oma kolleegidega ja mitte siis ainult uusmaast, vaid noh, ütleme, et ka oma noh, parasemast eks ju töökogemusest, et ka teiste kolleegidega, siis ikkagi on 
jäänud seisma. Ja inimesed mõtlevad. See ei tähenda, et sellel objektil on midagi viga või mingi puudus, aga kui me võtame selle versus eelmine talm, nagu sa küsisid, siis kindlasti praegu rohkem seisavad objektid. Mis hinnaklassis need näiteks majad on, mis seisma on? Ootele on jäänud, ja, ütleme nii. Majade puhul ma julgen arvata, et see, mis läheb seal üle 300, noh, muidugi jälle inimeste, noh, kes mida ostab, mõni otsib seal võibolla miljonilist maja ja, ja, ja see on talle okei, okay, eks ju, aga ütleme sellised, kui see on seal, ütleme 300 ja 400 tuhande vahepeal, siis see jälle oleneb piirkonnast, eks ju, aga, aga ütleme siuke tavapärane selline neljaliikmeline perekond, eks ju, ja, ja ütleme Tallinna lähe, võtame Tallinna lähistel, noh, suurusjärgus mingi 20 kilometrit, 25 kilometrit, et siis ma arvan, seal saab nagu määravaks, saab küll mingi, võib saada täitsa vabalt, et kui otsitakse ühte piirkonda, võib näiteks 2000 või 3000 võib saada täiesti määravaks sellel otsustamisel, et majad praegu väga kompavad, no nii kompavad tegelikult ka korterid, aga majad väga kompavad piire praegu. Ka siis pigem eelistatakse näiteks ridaelamuboksi või, või, või siin on ikkagi, see on ikkagi tugevalt selline maitse küsimus. See on ja maitse küsimus, eest. see on maitse küsimus sellepärast, et, et noh, üks asja on ridaelamu, teine asja on paariselamu on ju ja siis on nagu üksik elamu, et see on ikka maitse asja, et seda ei ole, see on inimestel on nii vajadus põhine see asja, et mida nad parajasti, mida on, mis neil on vaja, et kui me võtame sellised noored pered, siis nendel peab olema kõige tähtsam lastajad, kool, huviringid, et sa ei peaks olema sellel lapsele autojuht ja taksojuht on ju, nii. Aga kui me, kui me võtame jälle sellised, kus lapsed juba natuke suuremad, siis no, korona aeg tegelikult tõestas seda väga hästi meile. Hakati inimesed, kellel on majad tegelikult olemas ja neil ei ole vajadus teise maja järgi, hakkasid vaatama kaugemale Tallinnast, 100 kilometri, isegi 150 kilometri kaugusele maamaju endale, eks ju. Ja nüüd, kui see sõda algas, noh, ütleme Ukraina sõda veebraris sellel aastal, siis noh, seda enam inimesed mõtlesid, et noh, ei tea, kuhu joosta on ju või, või mida teha, et, et, et ja noh, eestlastel kindlasti on ka põhjust nagu karta, eks, et, et see ilmselt tuleb, meil tuleb see rohkem, kuna ma ise käin väga palju Soomes ja olen ka Soome kinnisvara ka, noh, mitte, et ma teen seal tööd, aga lihtsalt ma käin seal täitsa isikliku elu põhjusel, et siis ma jälgin ka seda turgu ja vahes suhtlen siis oma endiste kolleegidega, kes, kes Soomes töötavad, et Soomes ei ole nagu sellist tendentsi näha nagu Eestis oli, et ei koronaga, ega ka siis ütleme ka noh, sõja, sõja algusega seoses oli küll väga palju oli sellist, noh, meil oli seda hirmu oluliselt rohkem kui, kui näiteks Soomes. No, Briti meediast on natuke silma jäänud kinisvara osas see, et, jah, et koliti korona ajal ostati neid maamaju, siis tuli tagasi kontoritesse liikuda ja inimesed haksid need maha müüma. Ja uuesti nagu kuidagi ütleme, nendesse keskustesse kolima. Kas siin on ka nagu näha, et, et need suve maju nüüd eriti ütleme, et selle küttehinna tõusuga seotuna on hakatud nagu müüki jälle tagasi parema. Mm-hmm, sa mõtled, energiakriisi pärast, tead, ei ole, vähemalt mina isiklikult ei ole seda märganud ja ükski minu klient, noh, pigem ütleme, on isegi, noh, kui me võtamegi tagasi ulatuvalt sellest koronast alates, on ju, siis nad ütlevad, see on elu üks kõige õigem otsus, et, et ei ole kordagi kahetsenud seda, Ot. Aga kui nüüd rääkida sellisest eksklusiivsemast kinnisvarast, et kuidas seal on näha, et tead, siin kevadel jälle räägiti, et lähevadki müügiks kolme miljonilised villad, kuidas praegu on? Kas see turuosa on endiselt elav? 
uskuge jälle asukoht, asukoht, asukoht on minul ostu klientide, kes otsivad seda just nii nagu sa rääkisid praegu, et kas üks või kaks miljonit, aga ei ole seda asja, mida osta tahaks, võt nii, nii et, aga jälle noh, baseerun nagu ise enda kogemuse pealt, eks ju, et, et minul on ja küll on klientide, kes, kes tahaks seda eksklusiivsust, aga ei ole seda kohta, kuhu see eksklusiivus, eksklusiivsuse jaoks kop maha lüüa. Et ma näen, et siin on arendajatel selline ja, auk täitmata. Ja, auk on, ja ütleme, ei ole siin Tallinna linnas mere ääres lihtsalt enam varsti kohta, kuhu mm-hmm. seda koppa lüüa. Või kus oleks see jõgi või järv? Ja, või? ja, ja mm-hmm. just, just. Et, eks ta nii on, vaade on ju tegelikult eestlasele alati ülimalt oluline. Noh, mina ise olen muidugi seda usku, et mets võib olla ka meri pea pole, mm-hmm. mõen, et, aga, aga inimesed on ja ikka, eks eestlane tahab ikkagi veelikidal olla ja, ja kui sa oled siis, me räägime nendest miljonitest, siis mis sa vaadata tahad? No. Ja. Mõtle. Siis on valikut. Siis on valikut, eks ju. Mm-hmm. Kui sa maksad miljoneid, siis sa tahad vaadata merd, sa tahad vaadata privaatsust või siis teine variant, sa oled keset metsa kuskil ja mitte keegi siin peale metsloomad ei vaata. Ja. Aga kuidas on üriturga? Et, et siin on nagu ka läbi käinud see, et, ja, et talvel võibolla vaadata endale kas väikse müüripind või kas, kas tehakse selliseid praegu selliseid vahetusi ka, et võibolla enne me elati natukene suuremal pinnal, aga nüüd otsitakse sellist odavamat üüripinde? See ei ole praegu hetkel selle antud, kui me räägime selle aasta olukorrast, mm-hmm. siis see ei ole sellega seotud küll, aga kui me nüüd võtame jälle siis selle korona aega lähme, kui see algus oli, siis seda ma võin täiesti oma tutvusringkonna pealt, nagu kui sa kuuled, mis räägitakse ja mida sa siis koged, et mis see reaalsus sul tööl tuleb vastu, siis noh, juhtus ju see, et kaotasid inimesed töö, eks ju, millest sa siis kõige esimesena loobud, kõige, noh, kõige viimasena sa tahad ju loobuda sellest, et noh, et su perel oleks hea olu, Esimene, esimesena siis loobutakse ka siis autodest, eks ju, siis vaadatakse, võibolla tõmmatakse mingi, ütleme, huvitegevusten ajalt natukene kokku oma seda pere raha kotti, aga vaad, kui juhtub selline asja, et su peres kaotavad mõlemad pereliikmed ja kui seal on lapsed, eks kui me räägime perest, mitte ütleme inimesed, kes elavad kahekesi, et kui me räägime leibkonnast ja mõlemad vanemad kaotavad töö või siis näiteks mõlema palka kärbitakse, su elustiil on ütleme selline olnud, et noh, Ma elangi näiteks seal ridaelamus või linnaservas või, või paaris majas, ja, aga sul on ju pangalaen, eks ju, sul on ju autoliisingud. Ja, ja siis äh, oli ikkagi seda käitumismudelid näha, et äh, viimase hetkena läheb su kodu müüki ja sa lähed siis otsima seda analoogset äh, lihtsalt odavamasse piirkonda odavama pinna peale, et seda ma märkasin küll ja. Seda siis nüüd? Ja, nüüd, mitte just mm-hmm. nimelt, mitte sõja ajal, mm-hmm. vaid pigem korona ajal. Mm-hmm. Et seda ma olen nagu, seda me saime siis korona ajal näha, aga praegu sellist, ütleme, et, et minna mingi odavama pinna peale, mina isiklikult ei ole seda märganud, et noh, koduvahetus ikka soovitakse si, siin seal on ju, et, et kes soovib täitsa maale minna elama või kes tahab tulla linna elama, aga, aga see, see nagu ei ole üldse praegu märkimisväärne. 
Aga üriturul on räägitud ka see, et hakati indu tõstma. Mm-hmm. Et kuidas praegu on, ma saan aru ka, et ju, kes on sellised investeerimiskorterites, mm-hmm. on üürnikud elavad sees, et neil on jälle see Euribori survä ka tõsta ürihindu, et, ja. et kui palju seda tehakse? Ja no ürihinnad, ütleme praegu, antud hetkel, kui me võtame nüüd sügist, no pigem ma räägiks võibolla selles septembri lõpust on ju, et siis on hinnad langenud, aga no, see on Eesti kinnisvara turul on tegelikult kogu saeg olnud selline tendents, et hinnad tõusevad juuli, augusti keskel ja septembris hakkavad siis jälle vaikselt langema, ju, et selleks on no põhi-põhjused on loomulikult, eks ju, et tulevad inimesed, noored tulevad õppima, eks ju, Tallinnasse, ülikoolidesse või siis lähevad Tartusse või ükskõik kuhu, et seda siis saab nende kahe suure linna vahel seda jälgida, aga tõsi on see, et, et hinnad praegu antud hetkel langevad, mis saab, no, eks energiakriis, no, no, ütleme, kui nüüd see energiakriis meil siin oli, siis jälle, no, mida siis mina kogesin, eks ju, et minu, no, Et kelle siis kortereid mina olin jooksvalt annud üürile, kas eelmine aasta või selle aasta alguses isegi või siis tagasi ulatavalt veel kauem aega tagasi, mulle helistati ja ikkagi väga palju ei öelda, et mis ma teen, et ütle mulle, mis ma nüüd teen, et noh, ütleme, toome siis lihtsalt näite, et muidu siis inimene maksab 650 eurot kuus, ütleme siuke kalamaja või, või kesklinna, noh, okei okay, korteri eest ja plussis kommunaalideks ja, ja, ja siis ühtäkki kalamajas on veel seda tendentsi oli väga palju näha, kus oli kaasikütte ja no, isegi minu enda väga hea sõber, kes elas ka üürikorteris, noh, mitte üldse minu kaudu saadud üürikorter ja maksis siis vist üüri, maksis 500 eurot kalamajas ja nad olid arjunud, et talvekütte arved, noh, koos elektriga on enam vähem siukane 200-225 ja siis on sul põm Ja järsku on 450, sa ei ole ju arvestanud sellega, sa oled arvestanud, et sinu 750 eurot maksimum läheb sul siis selle kodu peale ja siis kõik muul läheb inimesel nii nagu sinna, kuhu ta on siis iganes, mis, mis ta elus vajalik onneks. Et, ja, ja tõesti, et mis ma teen, ma ütlesin, no, mis sa teed, kirjutad omanikule, küsid ja, ja ma ütlen, et minul isiklikult kõik korterid, kelle, kes mulle elistasid korteri omanikud, kes siis langetas, targemad tegid niimoodi, et nad tegid selle ainult selle langetamise perioodi, näiteks seal ütleme 2 ja 300 euro võrra kolmeks kuuks, just nimelt selleks, et nagu, aha, vaatame, jälgime, mis saama hakkab, kui stabiliseerub olukord, läheb jälle kõik tagasi, et, et langetati üüri igal juhul, aga praegu ja antud hetkel on, ja muidu pakkumisi on lihtsalt nii palju ka, et see on, see on ka üks põhjus. Et praegu üüri nagu korterit korterite nappust üüriturul siis ei, ei ole. ole. Ei ole. Et noh, muidugi see oleneb, kuhu sa tahad saada, eks ju, et ja, ja mis, mis see hinnaklass, sest hinnaklass on praegu küll, kui sa vaatad nagu, noh, võtame selline, noh, hästi, mm, ütleme, kõige populaarsemad on tegelikult ikkagi, ütleme, Kadriorg, Kesklinn ja Kalamaja. Noh, oleme ausad, nii on, eks ju, noh, uue maailm ka tegelikult see käib Kesklinna alla, siis seal on ikka pakkumist on, et täiesti seinas seina, et et, et noh, iga üks siis vaatab vastavalt oma, oma rahakotile, eks ju. Kas on mingeid hinnaklassi, kus nagu üldse korterid saad jälle? Ma saan aru, et selline see ja. odavam ots on mm-hmm. nagu täitsa... Ja on küll, et, ja paraku tegelikult see on see, mille järgi on kõige suurem nõudlus, et 
need on need noored, kindlasti me ei saa praegu jätta mainimata seda, et on Ukraina inimesed, eks ju, et siis nende selline lagi on, ütleme, nad on arvestanud kuskil 500 eurot kuus, noh, tegelikult ideaalis oleks see ikkagi siukene 350 kuni 450 ja kui me just kui me räägime nagu noortest ja, ja ukrainlastest. Ja, ja selliseid korteri nagu üldse praegu äh, mis mis olukorras ja, selliseid on ikka... me räägime Tallinnast eks ja, Tallinnast ja. neid ise mm-hmm. no mis olukorras need on no tihti peale seal on ohjupüte eks ju alustame sellest eks no tänapäeval võib-olla enam sellist asja ei ole et toaletiruum on kuskil õue peal on ju aga, aga ütleme kui me kerime mingi 10 aastat tagasi siis see siin Kalamajas oli väga tavapärane on ju et toaletiruumidur ja just nimelt eks ju et Aga, aga ütleme, et ega nad on, nad on elamiskõlblikud, keegi on ju seal sees elanud ja, ja, ja kuidagi moodi seal hakkama saanud, aga kindlasti mm, ütleme niimoodi, et võibolla sellist meie mõistes siis sellist sanitaarmunti vajavad. Mm-hmm. <laughs> ja, aga sa ütlesid, et sul on seitse aastat oled maklerina töötanud. Ja, et ja. ilmselt oled sa näinud päris selliseid no, huvitavaid aegu, et, et mida tähendab praegusel hetkel maakleri töö, et mida peab rohkem tegema, vähem tegema, et kuidas on see muutunud, mm-hmm. nüüd ütleme koronaajaga võrreldes? Võt, naljakas on see, et kui me kõik kartsime seda koronaaega, siis mina pean tõenistama, et minu kõikide aastate vist kõige edukam aasta oli see esimene korona aasta ja ma ei tea, kuidas selline asi juhtus, aga ükski see objekt ei tulnud mulle müüki sellepärast, et korona on absoluutselt, eks ju, et lihtsalt kuidagi niimoodi juhtus, aga no ütleme, mis siis on, esiteks maaklerju üldjuhul on Ta esindab mingisugust brändi, eks ju, nii nagu mina esindan Uusmaad, aga, aga nagu ma just tegelikult see nädal ka oma kontorijuhtidega rääkisin, et, et ega siis, noh, ütleme, minu klient ei looju suhet tegelikult, noh, selle firmaga või ta loob, loob ju ikkagi maakleriga selle suhte, usaldussuhte või, või mis iganes, et, et see ise enesed, turundamine on siin kõige tähtsam. No sellist asja, et võibolla, et mina ei ole sellise puumi ajal üldse kunagi maakler olnud, et noh, mina olen seda tööd 7-8, hakkab kohe jooksma, et seda puumi mina ise enesest, noh, ütleme, kus väidati, et maaklerite sissetulekud on sellised, et no, et mina ei ole ise sellisel ajal töötanud, aga enese turundamine kindlasti ja no, mina, minul on kindlasti väga selline oma stiil ja, ja oma viis, kuidas ma seda teen, et ma üritan teha sotsiaalmeedia postitusi, aga naljalt ma selliseid postitusi üldse ei tee, kus ma reklaamin oma mingisuguseid objekte, mida ma müün, vaid mulle meeldib teha seda siduda kuidagi minu endaga, minu ütleme isikliku eluga, kas ma käin kuskil või teeme, mul tuleb mingisugune mõte, et kas või kui ma reisin on ju, et siis ma tegelikult ju alati noh, ka ütleme sõprusringkonnas või, või perega, kui me reisime, et kõik naeravad, et noh, si- kui mina arvutid kaasa võtta ei saa, siis mina reisil olla ei saa, sellepärast, et mulle ei ole vahet, mul on telefon, mul on arvuti, ma teen tõsiselt 24 tundi või tööd teha, eriti kui siin aastat tagasi käisin paalil, eks ju, et meil on ju meeletuse ajavahe 
Vaatii olla, ma tegin ikka tööd, et midagi tegemata ei jää, et see on, see on ikka isiku põhine, kuidas inimene ise ennast turundada suudab ja mm, teistmoodi, noh, mm, ma ei tea, kas ma teen teistmoodi, ma arvan, et ma olen, ma loo, vähemalt ma tahan uskuda, et ma iga aastaga mind märgatakse rohkem, on ju, et minu sõnum ongi tegelikult rohkem see, et Ma ei ole, vaata reklaam on selline tänamatu asi, kui sa teed seda, noh, ütleme, kas postituse, kellegi postkasti või, või teed sa siis seda raadios või teed sa televisioonis, et kus sa siis tead, kui palju seda tagasi sidet sealt tuleb, et ma või siis nagu paaniliselt panna flyereid postkastides, eks ju, ma arvan millegi pärast, et sina oled ka saanud mõne flyeri ikka oma elu jooksus. Ikka, 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 ikka näeb. Ja, just, et oma postkasti, eks ju, et ma seda usku väga ei ole, et ma olen jah, pigem selline pigem ikkamagi ma arvan, et ma olen selline maakler, keda soovitatakse ja, ja alustanud, me kõik ju alustame tegelikult niimoodi, et kas kellegi sugulase või, või, või parima sõbra või sõbranna kodumüügiga, nii nagu mina omal ajal alustasin, eks ju et, ja siis läheb kui su keegi väga hea sõber või sõbranna soovitab sind, näiteks või juba, noh, kellegile oma kolleegile ja siis see kolleeg oma korda soovitab jälle kedagi ja siis see, kelle kodus oled maha vahepeal müünud, soovitab oma kolleegile, et, et ma olen jah, pigem seda tüüpi maaklar, aga ma ütlen, et minu jaoks on hästi nagu tähtis, ma arvan, et mina maaklarina, kas ma nüüd just teistmoodi asju teen, aga Mul on tähtis see, et ma, ma oleks nagu õigel ajal õiges kohas ja see õigel ajal õiges kohas olemine on no, ükskõik, mis ma astun praegu siit, lähen ära, astun uksest välja, eks ju, et kas, kas ma libastun, keegi püüab mu kinni ja, ja, ja sa võid sealt saada kontakti, eks ju, et, mm-hmm. et kõige tähtsam on olla õigel ajal õiges kohas. No mis... siin korona ajal kuulis väga palju, et, et selline maakleri töö sai väga popiks, et kõik hakkasid maakleriks sellel hetkel. <laughs> Et no seal on igasuguseid kuuseid ja, nimesid ja, ja, ja tundus, et see ja. nüüd ongi see koht, kus, kus nüüd olla. Mm-hmm. Et aga et väga paljud ikkagi ei jäänud püsima selles ametisse. Et, et miks see nii on? Et kas kui keeruline see alustamine ikkagi on? Kuidas, kuidas sa niiteks sina, noh, sa ütlesid, mm-hmm. et, jah, et sul nagu oma tuttavad, aga, mm-hmm. aga ma olen ka kuulnud, et on täitsa ostukeskustest täpselt käidudki rääkimas ja tutvusi loomas. Yeah. Et, et mis, ne, mis see takistuseks saab siis mm-hmm. algajatel? Noh, äh... <kühm> Ütleme siis niimoodi, et mina tegelikult maaklari tööd alustasin üldse seda asi, et mind käidi maaklariks mu oma väga hea sõbranna, kes on tänaseks minu, noh, meil ei ole vaata ülemuse allumuse suhet uusmaas, vaid meil on konturjuhideks ju, et siis minu sõbranna käis mind korduvalt, korduvalt palumaseks ju, et tule ja proovi ja ma siin, ei, noh, kuna mul oli väga selline stabiilne töö ja, ja, ja siuke väga, noh, ei, et siis mulle tundus ka, et ei, mina ei tea, et, et kuule, et kui me ikka aegajalt näeme, et siis sa küsid, et noh, kas sul on kedagi tuttavad, kes tahaks midagi müüa, et see ei ole nagu minu stiil üldse. Aga siis läks aastaid, aastaid, aastaid ja, ja, ja mina tulin sellest teisest kohast ära mõtsema, võtan tegelikult siukese pausi enda elus on ju, et mul oli see võimalus ja, ja et ma täiesti mõtlen, nii et ma olin noh, ma enam isegi aastad ja mäletasin tõesti väga ammu, aga ma tean seda, et ma olin viimast päeva, olin peale jõule tööl ja, ja ma otsin, et voh, et see uus aasta tuleb siis minule selliselt, et mina nüüd hakkan puhkama ja ma arvan, et see oli mingi jaanvari teine nädal, kui minu üks sõbranna moelo ja võitis mu ka ühendust üldse, et kui olet äkki mulle turundusjuhiks hakata, ainult ma siin ei ma, ma tahtsin puhata <laughs> ja siis ja siis, ei noh, ja siis ma olin 
olin ühtäkkiä selles, selles karussellis ja siis ma jõudsin juba ühte Eesti tunnustatud ortopeedia kliinikusse ja, ja lihtsalt korraks asendama ja sinna ma jäin ja Ja, ja siis ma mõtlesin, et aga see ei ole ikkagi see, et äkki mul nüüd on nagu see aeg ja äkki ma nüüd siis proovin ja nii, et ma võtsin ise oma sõbrannaga ühendust, ma ütlesin, aga seal on ainult üks aga, kuidas ma olen nõus seda tööd tegema, mitte et mulle seatakse eesmärgid, sest et ma, see on minu, noh, mina ise eks ju, et ma ise vaatan, ma ei tee kõike asju nagu maaklaritele soovitatakse paide pukk, aga see ei tähenda, et ma alati algavajale maaklarile ütlen, et tasub ikka kuulata, mida need ees sulle need õpetajad räägivad see, et sa leiad selle oma tee, nagu mina tänaseks päevaks olen leidnud, et see tuleb ikka, ikka ajajooksul ja, ja kogemuste põhjal ja ülioluline on see, kui toetav on su meeskond ja mina omal ajal alustasin Remaksis, eks ju, et Remaksisse ma läksin ja viis aastat ma siis olin Remaksis ja nüüd siis kolmas aasta hakkab jooksma uus maas, eks ju, et, et lihtsalt selline maakleri töö, miks ei jää püsima? No, püsima ei jää sellepärast, et Sa saad selle, ma tean küll, kus küsimus, selle küsimusel ei ole tegelikult konksu, aga ma tean küll, mida sa mõtled, see on tegelikult oma tutvusringkonnaski ja on ka meie bürossa jõudnud mõni selline, et, et noh, ma siis proovin. Ja siis ongi see keegi tore, sinu oma keegi tutvusringkonnast, kas või peretutav ja ütleb sulle, et noh, pane mu maja müüki. Ja sa saadki sealt võib-olla esimesel korral hea õnnekorral väga hea vahenduse ja see lööb nagu sul täiesti, et vau wow, ja mõtle iga kuu teenin niimoodi. Aga tegelikult need asjad üldse nii ei ole, et minul läks selles mõttes hästi, et minu esimesed vahendused olid pigem ostuklientidega ja, ja minu oma onutütar on ju, et leidsime talle kodu ja, ja siis hakkad sa sealt nagu vaikselt ise leidma, noh, kindlasti, see on hästi tore, kui sul on toetav meeskond on ju, kes ka ju reklaamib, et meil on, noh, teeb sinu kohta postitusi asju, aga eelkõige ma usun küll, et see mitte püsima jäämine on see, et issand jumal, maakleri töö ei ole see, et sul on igakuu stabiilne sisse tulek ja see inimene, kes hakkab maakleri tööd tegema, peab arvestama seda, et tal pea võib olla nullikuusi, Minul on olnud korduvalt nullikuusi, mis tähendab, paneb sindeks ju palju rohkem liigutama, palju rohkem pingutama, ja, aga kui sa oled harjunud sellega ja sa, noh, noh, kas oma, oma sõprus ringkonnaski tuleb see mul tegelikult väga tihti esile see, et no, vaad, mina ei saaks jukas tööd teha, kuidas sa saad niimoodi, et sul on kaks kuud nagu mitte mingisugus sisse tulekud ei ole, et mul on ikka vaja, et mul kindel kuupäeval mingi raha laekub kontole ja siis ongi, sa saad alguses hurra selle ühe mingi suure vahenduse kätte, eks ju, läks hästi. Ja siis tuleb see tühjus. Et sa ei mõtle, kuu. et sa sellest ja ühest ost- müügist ja. peaksid nagu tükka aega võibolla ära elama. No, võibolla pool aastat. Mm-hmm. On ju. Et, et see on, kui sul on, noh, mina alustasin seda ikkagi niimoodi, et noh, me, meil oli pere, eks ju, mul ju mees, mees teenib normaalselt, eks ju, et, et noh, ma võtsin seda alguses natuke nagu hobi seda mm-hmm. maakleri tööd, on ju, sest see on fun, aga tänaseks päevaks ma ütlen ausalt, et ma hobis, hobikorral võiks teha ükskord nädalas mingisugust muud sellist oredat asja, mida ma vahest väga arva käingi tegemas. 
siis oma endises kunagises töökohaseks ju, et käin asendamas, kui seal on vaja, et seda võib juhtuda näiteks niimoodi, et kolme kuu jooksul üks või kaks päeva, et võt, see on mulle hobi, sest need on jägedad inimesed, et mulle need meeldivad, aga seda tööd, näiteks tänaseks päevaks maakleri tööd, ma väga ei kujuta ette, et ma tahaks, et, et ma oleks see inimene, kes hommikul kella kaheksast kuni kella viiani või kuueni käib, käib kuskil tööl, et aga sa pead väga selgeks tegema, milline su elustiil on, millised su kohustused on, et kohustused ju peavad sul perees ja, ja ise enda eest täidetud olema, eks ju, või siis panga ees on ja või liisingute ees, mis siis iga inimene endale võtnud on, et ma arvan, et seal on see alguses see hurra ja vau effekt on ja, ja siis sa mõtled, oh, ma lähen nagu järgmisesse kohta ja järgmisele peole ja seal ma räägin, kui kõva maaklar ma olen on ja see pruugi üldse niimoodi minna, et minul on ka olnud ju väga palju tagasilööke, et et see maakleri töö kiiresti ja rikkaks ausuna ei vasta tõele ja on väga raskeid aeguga aga kuidas nüüd ma ei muidugi on keeruline kindlasti öelda, et mis see keskmine objekt on aga kui palju sellega kas ühe, ma ei tea, neljatoalise korteriga kesklinnas, palju sa tegelikult sinna aega panustad ja palju sa mm-hmm. sellega nagu tegeled mm-hmm. väga palju tegelikult, noh Eks me kõik tahaksime siukseid ideaalseid, et on olnud minul ka ja päris palju selliseid tehinguid, kus sa, noh, vaata, esiteks kui see objekt, üks kõik, mis asis on, siis sulle müüki tuleb, et alustame siis sellest, et kui sa selle müüki võtad, sa lähed ju kõigepealt selle müüjaga kohtuma, ükskõik, kes asis on, sind on soovitatud, sa lähed sinna või on see keegi su tuutav, nii lähed, kõigepealt sa ju teed, eks ju, küsid inimese käest, mis need teie ootused siis on, eks ju, et kui, mis, mis on hinnaootus, kui kiirelt te soovite selle maha müüa, noh, kui suur sootus on, kui kiirelt olete nõus välja kolima, et noh, olete valmis välja kolima, et mis te siis edasi teete, kui me selle, aga kui me müüme selle kodu ja mul on olnud kordi, kus ma olen ühe päevaga objekti maha müünud, eks ju, ja, ja järjekordki on ukse taga, et sa pead need asjad nagu inimesega ennem selgeks tegema, et, et aga panust, noh, Ütleme, see on siukene see iga maakleri unistus, eks ju, et sa müüd ühe nädalaga või kahe nädalaga maha, aga noh, ma toon seinas seina. Ütleme, keskmiselt on, ütleme, siuks, et tavapärase, võibolla neljatoaline ei olegi hea, näide neljatoaline on siukene, isegi natukene siuke eksklusiivse, mm-hmm. neid on vähe saada, et võtame pigem siuks, et kahe kolmetoalised, et need on ju no, põhi, põhi sellised pagasis olevad asjad, mida müüakse korteritest räägime, et hea on, kui ta läheb siukse kuu kahega ära. Võib ka olla, et läheb kolm-neli kuud on ju, aga sa pead tegema kindlasti kogu aeg analüüsi, mis on valesti. Mina isiklikult, kui mul on mingis piirkonnas, siis mina kindlasti räägin oma kolleegidega, kellel on noh, kas või ükskõik, nad ei pea olema uus maa, maaklarid kuskilt mujalt kontorist, kellega oled suhelnud või, või mingil põhjusel koostööd teinud, et näed, aha, nii, teda ma tean, aha, ma elistan talle, küsin, kuidas sinul selle objektiga läheb, sa pead nagu andma sellele müüjale tagasi sidet, et ideaalis, no ütleme siuke kesk, keskmine on ikkagi selline üks kuni kolm kuud oleks see ideaalne, kui see siis jääb penima, no siis, siis peab hakkama ju tegelikult vaatama, et mis siis valesti on, eks ju, et enda puhul, mis ma võin näiteks tuua näite on alati nagu mul on juba lihtne öelda sellepärast, et mina teen turuuringu. Ma teen, räägin alati meie hindajatega, ma küsin meie hindajate käest ja see ei ole niimoodi, et ma astun sealt sisse. 
Mul on väga tihti, et lähen kellegile küll, no mis sa Anneli arvad, palju mu kodu maksta võib? Mina ei tea, palju sinu kodu maksta aga Kui nüüd ost- või see müüja ütlebki, nii ma tahan seda summat ja. nüüd saada, aga mm-hmm. sa näed, et, et see ei ole reaalne. Mm-hmm. Ja, kas, aga... kas, kas sa siis ütled või mis siis, mis siis ja, järgneb ma ütlen, sellele? Ja ma ütlen, mis järgneb sellele, see on, see on väga lihtne tegelikult, et äh, siis ma selletan ära, ma ütlen, et äh, sa oled mõelnud, et, äh, et sa... No, Sa müüd selles, et, noh, et see asja oleks võibolla piltlikult, piltlikult natukene selgem, võtame siis niimoodi, et meil on siin selline 150 000 maksav korter. Noh, ütleme selline ilus 2150 000 maksav korter, toome lihtsalt näite. Ja ta võtab, mina tahan seda 70. Ja siis hakkan mina tööd tegema ja mina siis küsin, et aga selete siis mulle, mida sul on siin 20 000 eest, mida kõigil nendel 39, mis on siin sinu, sinu juurest kilometri raadiuses ja palju paremas seisukohas ja vaata, et uuemas majas on ju. ja tal on veel see ekstra ja see ekstra, et räägi mulle siis, mis sul siin on, on ju. aga ma siin vaatan kõik müüvad sellise hinna, kes on tegelikult tüüpiline, mida ma kuulen ka oma sõpradelt ja tuttavatelt või, või, või sugulastelt keeks ju, aga kõik müüvad, no vaat, üks asja on see, mida kõik hinna võitsa, ma ütlesin, sa võid ka 300 000 panna sellele korterile, keegi ei keela siin, on ju. aga aga tõsi asi on see, et, et seda ei tea isegi meie, et seda tegelikult teavad hindajad ja nootarid, mis hinnaga, noh, aga ma nägin mul naaber, kas siin müüs, 180-ga, ma siin, kas sa küsisid naabri käs, kas ta müüs 180-ga, ei, ma ei ole küsinud, aga tal oli üleval, nüüd ma vaatsin, et ta on broneeritud, ma siin, aga mine küsi, mis hinnaga ta tegelikult tein, kus see läks on ju, et inimesed, au, sõna uskuge või mitte, et see on nagu uskumatu, kui suur protsent inimesi lähtub sellest, et Keegi kõrval majas või siin samas üle tee majas, me oleme ühel ajal ehitatud, on ju müüs selle hinnaga, et, äh, aga tegelikus on see, et absoluutselt selle hinnaga ei müüdud, et, aga mis siis mina teen, kui inimene ütleb mulle see, see sõltub, sõltub objektist, äh, ma olen ka võtnud endale sisse objekte, mis on seal väga-väga äh, palju üle hinnatud, aga ma tean, et see hind on seda väärt ja see tähendab, noh, see on väga lihtne, äh, pank annab sulle selle hinna peale, mille peale hindamisak tuleb laenu ja äh, kui see inimene seda kodu, maja, korterit, mis iganes asja kinnistud, nii väga tahab siis äh, See, mis meie üle küsime, olgu see siis 50 000 või 100 000, see raha on tal endal olemas ja ta võtab selle riski, et seda on ka minu töösete tulnud. Ja. Aga praegusel hetkel, kui palju seda on, et ma saan aru, et talvel oli ka ikkagi seda, et hindamisaktist olid kallimad objektid ja, äh, ja täitsa läksid müügiks, aga kas ka praegu lähevad? Äh, minu lisiklikult, ütleme, viimase poole aasta jooksul ei ole sellist kogemust olnud. Ma, ma, ma ei oska öelda see, mm-hmm. noh, võibolla kellegil teisel kindlasti on midagi siukest olnud, aga minul oli kevadel, oli küll ja mul oli täiesti niimoodi, et hindamisaktu oli ühe summa peale ja kuna see oli tõesti ime ilus korter, ime hea koha peal ja meeleks üle pakkumiseks. Võt, see on ka üks ebameeldiv olukord, sellest mm-hmm. võime teine kord rääkida, kui, see, kui maakler pannakse olukorda, kus, kus sa füüsiliselt näed, et sa tegelikult noh, need inimesed tulid, nad olid esimesed, nad ütlesid, et nad tahavad on ju, ja nii edasi ja siis tuleb keegi teine ja ütleb, aga siin on see, mis sina teed siis on ju, mm-hmm. sinu Eesmärk on ju, tähendab see kohustus, on müüja huvekaitsta, on ju, südatilgu pärd, et, et, et kevadel mul oli, aga nüüd pool aastat mulle ei ole sellist asja olnud, et hindamisakt ei tule täis. Ja kui, noh, minu jaoks absurdne on nind, siis ma pigem siis loobun selle objekti müüki võtmises, sest Et ma soovitan siis üldiselt kas ise proovida, et vaadata, mis siis on, et ma olen alati olemas, et võite nõu küsida, aga ja, ja seda on 
märkimisväärselt palju tegelikult juhtunud, et inimesed tulevad ja ei teada, et sul oli ikkagi õigus on ju, et noh, siis on juba hoopis teised taktikad, mida me siis hakkame kasutama, aga, aga jah, et, et neid, neid olukordi on, neid oli ja ma olen tästi kindel, et sellised olukordi tuleb veel, aga see peab olema väga hea objekt, et nii sama naljalt seda ei ostata. Ma lõpetuseks uuriks veel, et mis arvad, milline see talv tuleb just maakleri pilgu läbi, mm-hmm. et, et millist palju tööd ja kui rasked tööd sa nagu ootad ees? No maakleri töö, no, ta ei ole raske, ta on huvitav, ta, ei, ta on kindlasti võibolla, ta ei ole kontimurdav, vaata füüsiline ta ei ole, eks? aga ta on maimselt hästi, hästi selline, see võid olema väga hea psühholoogia ja väga hea kuulaja ja väga hea nõuend ja, ja no, tihti peale seisma kahe tulevahel on ja, aga... Ma arvan ise isiklikult, noh, kui ma juba vaatan, et see praegu juba liigub sinna suunas, et see tal tuleb ära ootav. See ei ole tegelikult, ma arvan, mitte kellegile üllatus, seda on kindlasti meedia ka kirjutanud, aga noh, võibolla mitte päris hästi lahti, lahti seda seletanud, et, et pigem on see rohkem nagu meedia poolt minu jaoks isegi võibolla paanika külvamine, et aga ära ootav on ta just nimelt energiakriisi, noh, me, me nüüd ei tea, mis siis tegelikult hakkab ju toimuma, et näite kaas, kaasi hinnad ju langesid ja jälle kõik ilus kena on ju tore, et ei ole enam need arved nii suured, aga ma arvan, et energiakriis on kindlasti see, mis praegu antud hetkel on väga suureks põhjustajaks ja, ja, ja ma usun, et ma tahaks, ma vähemalt väga tahaks loota, et märk siis hakkab päike uuesti paistma, et see ei ole kindlasti masendav, sest et ega see ei tähenda, et mitte keegi siin midagi ei müüa, ei osta, minulgi siin on juba järgmine nädal tehing ja, ja nii edasi, aga, aga lihtsalt see on oot, ja see on just nimelt selline ära ootav, ära ootav seisukoht. Et need, kes saavad, saavad võibolla oma koduostu edasi lükkata, need ilmselt lükkavad? Ja. Ma usun küll, et lükkavad ja kui see jälle tegu ei ole mingi eksklusiivse asjaga, on ja et mis ütleme seal võibolla mingisugune ka tõesti paarismaja või või rida elamu või mingisugune penthaus kuskil mere ääreseks ju, et sinna võib olla selline tormi jooksi, seal võibki tulla enam pakkumisi ja ülepakkumisi, aga, aga jah, ütleme, et inimesed pigem on ära ootaval seisukohal. Ja. Aga aitäh sulle, Anneli ja aitäh kuulajale. Tänaseks lõpetame. Aitäh. Pörsi sup.